0: Olá, aqui é Fabiano Camilo, pastor na Igreja Bola de Neve Belém e eu quero te desejar um tempo incrível ouvindo esse podcast. Cada podcast, cada episódio, cada temporada traz revelações e insights que vão empoderar você e te liberar para o seu destino em Deus. Deus tem coisas incríveis para os seus filhos, Deus tem um desenho maravilhoso para você para os próximos anos da sua vida e eu desejo que você cave profundamente nos tesouros que Deus tem reservado para você. Seja abençoado, conte comigo e compartilhe tudo aquilo que Deus está fazendo com você através desse podcast. Deus abençoe. A religião produz estética. Na religião... A regra... Sustenta e dita... O ritmo da vida. Mas ela não produz essência. Existe um abismo... De diferença... Entre evangelho... E religião. Quando nós recebemos a Cristo, o Senhor... Nós não experimentamos uma religião, não experimentamos um evento, nós recebemos um estilo de vida, nós recebemos uma nova vida, e Paulo diz: continuem a viver nele, diga, eu preciso continuar. Então alguém recebeu a Cristo, agora Paulo diz: agora continuem a viver nele não é uma oração não é um pedido de socorro não é algo que você fez na hora do aperto ele diz, você começou uma nova vida você entrou num novo estilo de vida agora continuem a viver nele e muitos não compreendem isso receber a Cristo é receber uma nova vida onde a velha já não encontra mais lugar os que recebem a Cristo são chamados para uma vida no Evangelho. Não uma única experiência em igrejas aqui ou acolá. E Paulo fala que nós precisamos estar enraizados nele. Porque o Evangelho produz raiz. A pessoa que recebe a Cristo... Já não quer mais viver para si. Ela deseja estar enraizada em Jesus. E as raízes não apenas dão estrutura para o crescimento, mas ela alimenta a essência. E quem está enraizado em Jesus, está se alimentando de Jesus. Você já ouviu aquela frase, você é o que você come? Alguns irmãos aqui sabem exatamente o que ela significa diga para o irmão que está ao seu lado se você se alimenta de Jesus você é o que então? se você é o que você come se você se alimenta de Jesus você é o que então? é aqui que está a diferença entre evangelho e religião a religião alimenta mas não produz essência espiritual mas quem se alimenta do evangelho, está se alimentando da essência que desce do céu. De uma pessoa real. É um relacionamento real. Então quem se alimenta de Jesus, está se tornando como Jesus. E Paulo diz, enraizados nele e edificados, construídos nele. Então o evangelho também constrói. E o sucesso de toda a construção Se você já teve a experiência de construir Sabe disso O sucesso da construção depende do alicerce A solidez do alicerce O problema da religião é que o alicerce dela É a regra Mas o alicerce do evangelho não é a regra O alicerce do evangelho é ele o profeta Jeremias, ele revela como é vã a autoconfiança do homem em construir sobre o seu próprio mérito, sobre si mesmo. Jeremias 17, 5 diz, Maldito o homem que confia no homem. E muitos interpretam erroneamente esse texto, porque eles olham para o próximo e dizem, Eu não posso confiar em você, porque maldito é o homem que confia no homem. Diga para o irmão que está ao seu lado, não põe a culpa em mim não, a culpa é sua. Não é, eu não vou confiar em você porque você é maldito, é. Não confie em si mesmo. Não edifique sob o seu próprio mérito. Não pense que você é bom. Não pense que você é qualificado. Não pense... Que você precisa ser aceito por Deus. Porque afinal de contas você não é um assassino. Você não é um desses caras que aparece lá nos programas jornalísticos. Não. Porque ao confiar em si mesmo. Ainda que acredite com todo o seu coração. Que essa religião é suficiente. Para te tornar aceito por Deus. Ela não é. Jesus é o único Caminho, a única verdade, a única maneira de se achegar a Deus é por meio do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. A religião quer dar aceitação divina para as pessoas por meio da regra e não funciona assim. Este é um milagre que nós recebemos por graça, vem por meio da fé, não tem a ver com o meu mérito. Religião é construir. Sobre a areia do mérito próprio. Mas o Evangelho não me deu regras para viver. Me deu essência. Quem aqui tem essência, dá um glória a Deus aí. E aí que está. No Evangelho eu não estou construindo sobre a minha capacidade de viver uma vida aprovada por Deus. Eu estou construindo sobre a capacidade daquele que vive em mim e que me torna aceito por Deus, apesar de mim, e eu fico tão feliz com isso, porque se a minha salvação fosse depender de mim, ai de mim, mas a minha salvação não depende de mim, depende dele, ele vive em mim, ele me tornou aceito por Deus, ele me cobriu com o seu sangue, ele me perdoou, ele me libertou, alguém aqui recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? tem mais alguém aqui feliz? Com a revelação do evangelho. Se eu fosse depender de mim. Até a minha própria boa intenção. Ia acabar em rebelião. Mas a religião. Ela engana as pessoas. Ela cria argumentos. Religião produz argumento. O evangelho produz obediência. A religião usa filtros. Para tentar melhorar. O sabor de uma água que sai de uma fonte amarga. Mas o Evangelho não disfarça a água. Transforma a fonte. Diga para o irmão que está ao seu lado. Você é uma nova criatura. Meu Deus do céu vira para outra pessoa e alguém mais animado, diga assim, evangelho não disfarça água, transforma a fonte, Paulo diz, enraizados nele, edificados nele, e firmados na fé, o evangelho me torna firme, no que eu creio, não no que eu sinto, Sabe quantas vezes eu já subi aqui para ministrar, me sentindo mal, me sentindo triste, me sentindo doente, me sentindo endividado? Deus está falando agora, Deus está liberando agora a palavra revelada. Mas eu não estou aqui por causa do que eu me sinto. Eu estou aqui por causa do que eu creio. O Evangelho levanta pessoas firmes na fé. Algumas pessoas hoje são tão firmes na fé que uma chuva dispersa elas um jogo de campeonato dispersa. Um olhar torto que um irmão que ela tem um desafeto na igreja. Dá para ela, pronto. É, é, é o que basta. Alguém não cumprimentou. Pronto, já era. Mas o evangelho. Produz pessoas que são raízes. E igreja. É um ambiente que escandaliza a Nutella. Fala sério, irmão. Se tem dez coisas que você não gosta. E você entra numa igreja. Eu garanto que doze vão acontecer com você. Mas a fé. Promove e levanta pessoas que são movidas por convicção, não por sentimentos. Quanto mais rápido você entender que você não terá todas as respostas para se sentir bem para continuar. Que você não terá todos os recursos para se sentir confortável em participar do que Deus está fazendo que você não terá circunstâncias perfeitas para responder a chamada de Deus e se envolver com o ministério na igreja local, melhor será. Quanto mais rápido você entender, melhor será. Porque se você permitir que algum desses itens aqui te impeça, você não será firme na fé. Mas a fé te ensina a continuar, mesmo quando parece faltar a resposta. Ela te torna estável, mesmo em meio às crises financeiras. Diga para o irmão que está ao seu lado, a minha carteira não vai determinar a minha firmeza. Oh, alguns irmãos estão segurando a carteira com uma tristeza, meu Deus. Eu profetizo umas onças aí dentro dessa carteira. Tinha irmão segurando com uma tristeza, uma depressão. Minha carteira não determina a minha firmeza. Deus vai operar na sua vida, irmão o Evangelho ele te torna corajoso, mesmo diante das situações adversas, porque o Evangelho produz pessoas que são raízes, forma pessoas firmes na fé, e quando a sua situação contraria a sua convicção, você não negocia a sua essência, porque situações mudam, Evangelho não. Se eu estou doente, minha situação não pode determinar minha convicção. Minha teologia não pode se adaptar às circunstâncias ao meu redor. O que eu creio não pode ser negociado. Minhas convicções no evangelho precisam ser mais fortes do que minhas situações. Se eu permito que crises financeiras moldem minha teologia sobre o que eu penso, sobre o que eu acredito. Então, amados, nós vamos começar a acreditar num Deus que não é bíblico, mas que é forjado no nosso imaginário em função de experiências dolorosas. Mas nós precisamos agora retornar um evangelho raiz. Se eu estou doente e minha situação diz a mim, olha só, Pode ser que Deus queira usar essa enfermidade para te ensinar alguma coisa. Minha convicção tem que falar mais alto do que minha situação. E declarar. Ele levou sobre si todas as minhas dores. E todas as minhas enfermidades. Se a minha situação financeira grita para mim. Pode ser que Deus esteja usando a pobreza para te ensinar a humildade. Pobreza nunca ensinou humildade a ninguém. E você vai encontrar um monte de pobre, orgulhoso... Demais Sim ou não igreja? Mas a sua situação não pode determinar a sua convicção Se a pobreza começa a gritar para você Pode ser que Deus esteja usando isso Você vai dizer Que Ele é o seu provedor ele, ele precisa ouvir da sua boca, o adversário precisa ver a sua expressão de fé, não só nos lábios mas na atitude, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele precisa ver fluindo de você, ele cuida das aves do céu, ele cuida das flores do campo, até mesmo Salomão em todo o seu esplendor, não pode se comparar a ela, se ele cuida de aves, se ele cuida de flores, como ele não cuidará de mim, que sou filho dele? Então amados, repita isso comigo, o evangelho produz raiz, raízes produzem convicções fortes agora olha para alguém aí que você acha bonito só os que você acha bonito e diga raízes fortes convicções fortes vencem crises dá um forte aplauso a Jesus Nós precisamos ser uma geração que vive um evangelho autêntico. Quando nós falamos de um evangelho autêntico hoje, falamos de um evangelho que é vivido. Que não está na aparência das pessoas. Nas regras que elas cumprem. Ou na forma que elas se vestem. Mas é a essência que marca quem elas são e como elas vivem. Irmão, essa aqui é uma igreja que você vai ouvir ser criticada aos montes pela maneira como se veste. Deus não está lá não. Olha lá como eles se vestem. Deus não está lá não. Olha o monte de louco que tem lá dentro. Religião produz estética Evangelho produz essência Minha espiritualidade Não está determinada a uma camisa social Minha espiritualidade está determinada Pelo que eu carrego aqui dentro aqui amados, com uma mentalidade religiosa logo de cara se sente confrontado mas depois que a essência se manifesta eles dizem, era tudo que eu queria e não encontrava porque não é sobre regras, é sobre essência e o texto de Colossenses capítulo 2 é muito rico, lá no versículo 16, eu quero ministrar sobre três coisas para a gente finalizar e vamos fazer um paralelo entre evangelho e religião 2.16 diz portanto não mintam aliás, portanto não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado essas coisas são sombras do que haveria de vir a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Diga isso comigo. A realidade encontra-se em Cristo. Isso aqui é muito forte, meu. É forte, igreja. A religião ama tornar sagrado festas, dias e símbolos. Ela depende. Da experiência exterior de um símbolo. Justamente porque não tem poder interior. Religião precisa de símbolos exteriores. Mas não tem poder interior. Mas Jesus é a realidade de todos os símbolos bíblicos. Tudo que era apenas uma sombra. Você experimenta nele, ele é a substância Então é mais ou menos assim Enquanto a religião adora a taça O Evangelho nos ensina a beber o vinho novo Enquanto a religião adora o forno O Evangelho me ensina a comer o pão vivo que desce do céu Enquanto a religião adora o frasco, o Evangelho me unge com o óleo fresco que é o Espírito Santo. Porque o Evangelho é a vida que eu vivo, não os símbolos que eu carrego. No versículo 18, diz o seguinte. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio, tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus, se liga aqui amado, toda religião está fundamentada em uma falsa espiritualidade, Falsa, não no sentido de que inventam mentiras. Falsa, no sentido da fonte, uma fonte errada, não celestial. Nela, as visões e as experiências só produzem orgulho e ego. Só que vestido de humildade. É uma falsa humildade. E você vai perceber que ela sempre exalta experiências com anjos. E outros personagens bíblicos. O Evangelho não trabalha assim. Ele exalta a Jesus. Toda a experiência espiritual que o Evangelho produz. Torna as pessoas mais ligadas a Cristo. Ao seu corpo. Porque Cristo é a cabeça. E se você está ligado à cabeça. Você precisa estar ligado aos demais membros desse corpo então em suma o evangelho produz relacionamento real com Jesus e com a igreja local e a profundidade desse relacionamento está ligada à sua raiz a raiz vai determinar o compromisso qual o seu compromisso no seu relacionamento com Jesus no dia a dia qual o seu compromisso no seu relacionamento com a igreja local no dia a dia tudo isso está ligado à força e à profundidade do Evangelho dentro de você. E o versículo 20. Acompanhe aí na sua, na sua Bíblia ou leia aqui no telão. Diz assim, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove não toque todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade falsa humildade e severidade com o corpo mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne a regra é a van tentativa da religião de controlar os impulsos da carne. Ela parece sábia, ela é cheia de severidade contra o corpo, ela parece humilde, mas a verdade é que ela não tem poder para libertar do pecado. Todo não, não prove, não manuseie, não toque, todo não que a religião pronuncia pretende melhorar superficialmente retocar a estética enquadrar o exterior mas não transforma a essência quer saber o que é o evangelho? um irmão quer saber, vamos fechar os nossos olhos quer saber o que é o evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu por você para que você vivesse. E agora você é chamado para morrer para si, para viver para Ele. Paulo está dizendo que as regras só são necessárias para os que ainda pertencem a este mundo. Porque quem já morreu com Cristo Oh, aleluia Meu Deus, olha a revelação cara. Quem ainda está vivo para esse mundo Precisa, não prove Não toque, não isso Não aquilo Quem já morreu para o mundo Não se move por regra Se move por essência E aí ele pergunta, como é? Que vocês que já morreram com Cristo Parecem continuar vivendo neste mundo Como se ainda pertencessem a Ele Porque o Evangelho é essência E quem está em Cristo não se move por regras Se move por substância Não adora sombras e símbolos Se relaciona e adora a realidade que é Cristo Então o Evangelho é poder que transforma Pega essa palavra e põe ela dentro do teu peito, agarra essa revelação. Eu não sei qual é o seu estado agora, mas não importa, porque você recebe pela fé. Você recebe por graça, por meio da fé. Evangelho é poder que transforma. Transforma qualquer homem. Transforma qualquer realidade. Transforma qualquer alma. Transforma qualquer coração evangelho é poder que liberta, não importa o que está te aprisionando, não importa qual é a sua corrente, evangelho é poder interior, que não depende de regras e de nãos, é uma essência que liberta o homem, na sua, no seu interior, no seu espírito, na sua alma, evangelho é poder que mata, mas que também ressuscita, Paulo disse, vocês morreram com Cristo, mas assim como Cristo ressuscitou, vocês também ressuscitaram com Cristo. Porque o Evangelho não precisa de regras, ele tem poder e quem tem poder não precisa de regras. Não é como eu me visto, que dia eu considero sagrado, que rituais eu guardo mas a minha essência marca quem eu sou e como eu vivo, o versículo 9, para terminar, diz o seguinte, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, aleluia, diga comigo, toda a plenitude da divindade, tudo está concentrado em um só nome, tudo está concentrado em uma só pessoa os céus e a terra estão agora convergindo em um só nome e esse nome é Jesus nele habita toda, não parte toda toda a plenitude da divindade e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, e olha o que diz na sequência, nele também vocês foram circuncidados, você recebeu a Cristo e não sabia que tinha sido circuncidado, que maravilha, porque agora não se trata mais de uma circuncisão feita por mãos humanas, mas é uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, portanto o pecado não domina mais aquele que está em Cristo, porque aquele que está em Cristo já está circuncidado em seu coração, e Ele diz, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele, você morreu e não sabia, você já foi sepultado com Cristo no batismo. E com Ele você foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Pega aqui a palavra. Tem alguém com fome aí? Tem alguém com sede? Tem alguém aí que quer mais? Pega aí. ó. Quando vocês estavam mortos em pecados, nós estávamos mortos. Nós, nós éramos inimigos de Deus nós estávamos nessa condição, miserável e pecaminosa, mas quando nós estávamos lá, na incircuncisão da nossa carne, olha o que a Bíblia diz, Deus os vivificou com Cristo, uau, a vida que você não tinha, você recebeu, olha o que diz a sequência, Ele nos perdoou, oh meu Deus de todas as transgressões Uf. e ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro e que nos era contrária ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes, e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, na cruz do Calvário, sempre é para Jesus aplauda com toda a sua força, dá um brado de vitória e celebra a vitória que ele conquistou para você na cruz oh Deus pra baixar, pra baixar. Oh. Uh. pense em Jesus Deus se tornou homem homem se tornou servo servo, foi para a cruz, na cruz, foi chicoteado, foi trucidado, e morreu, nu, cuspido, humilhado, e nessa condição, do seu total esvaziamento, nessa condição, ele venceu todos os principados, Será que caiu a ficha, cara? Para ele vencer usando a sua totalidade divina ia ser muito fácil. Um, um piscar de olhos, um estalar de dedos. Então, para entrar numa competição de igual para igual, ele veio descendo, veio descendo, veio descendo e, veio, e chegou no fim. E lá no fim, venceu todos eles juntos, de uma vez só. mas não venceu só o inferno, o inferno foi uma exposição pública, humilhação pública, o que ele venceu foi aquilo que te dominava, Ah, ele pegou o que te dominava, ele, ele pegou o que te oprimia, ele pegou a condenação, ele pegou o pecado, ele pegou essa coisa que você sempre quis viver sem, mas nunca conseguiu viver sem. Ele pegou essa coisa que te amarra, essa coisa que te afasta de Deus, Ele pegou essa iniquidade, esse pecado que estava aí dentro, Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si, Ele trouxe sobre si, toda a maldição do mundo, e Ele venceu na sua morte o pecado que te oprimia, e que te afastava de Deus. ele triunfou não só sobre o inferno ele triunfou sobre a pornografia ele triunfou sobre a cocaína ele triunfou sobre a prostituição, ele triunfou sobre o homossexualismo Ele triunfou sobre a corrupção, ele triunfou sobre o assassinato Ele triunfou sobre o aborto, ele triunfou sobre o ódio, sobre a raiva Sobre a amargura, sobre a ira, ele triunfou sobre o divórcio Ele triunfou sobre a inimizade, ele triunfou sobre a religião Ele nos traz essência e não regra Vai se colocando de pé.